0: 。大家好，我是朱莉安娜，感谢你收听《慢生活》的朱莉安娜第62集。前一阵子，我看了两本超有共鸣的书，分别是《内向小日子》以及《爱书小日子》。我是先从图书馆借了《爱书小日子》，阅读完后，认真觉得作者 David Tenn 简直就是世界上的另一个我。立马就去图书馆预约了他的另一本书，也就是《内向小日子》。不看还好，一看根本就是相见恨晚。被理解的感觉真的太美好了。这两本书完全就是书如其名，《内向小日子》说的就是内向、社恐和高明人，总是觉得自己与周遭格格不入的日常。而爱书小日子说的就是小书痴的各种阅读行为和独特的脑回路。如果你正好是以上这两种人，绝对能在阅读的过程中感受到无限幸福。而且啊，这两本书都以漫画形式呈现，基本上你只需要泡一壶好茶，嗯，你要喝手摇也可以啦。我在角落，不用两个小时就能阅读完毕，真的非常轻松，好阅读。这应该是我第一次在节目中分享漫画类型的书籍，再加上这两本书的内容还蛮好消化的，所以这集节目有别以往，不会是书籍重点摘要或是内容整理。而是以我在阅读后对于身为内向人以及书痴的一些新的感想为节目主轴，内容也许会比较发散。如果你对本集节目内容感兴趣，想看节目文字稿作为收听后的复习，欢迎你到资讯栏点击文字稿链接哦。在节目开始前，我还想拜托你一件事情，希望你能帮我到慢生活的朱莉安娜的节目首页按下订阅按钮，这样就不会错过最新节目通知，让我的声音能随时陪伴你。准备好了吗？我们要开始本期的精彩内容喽！那就先从《内向小日子》这本书说起吧。这本书的英文书名是《Quiet Girls in a Noisy World: An Introvert's Story》。用 Google 翻译的话，就是《喧闹世界中的安静女孩：一个内向者的故事》。非常的简单明了哦。不知道你是否感觉到，这个世界好像比较喜欢主动、积极、阳光、外向的人。而我呢，就是个不符合主流期待的存在。我很内向，有点社恐，偏偏还特别敏感，内心随时都一万个小剧场在轮番上演。所以我很常觉得自己和周遭是格格不入的，还很常在想别人会不会都觉得我是个怪人。虽然我近期比较能接受自己就是个怪人啊。到目前为止，听起来都像是我自己觉得嘛。我也可以和你分享我从别人口中听到的别人对我的印象。不知道台湾的学校有没有家长日这样的活动？在马来西亚的小学和初中吧，几乎每年都会有一天是家长日，学校会请学生家长出席，然后班主任会依序和学生以及家长进行面谈。主要是聊一聊学生在学校的学习表现之类的。我家是三姐妹嘛，我妈最喜欢就是出席我的班级的家长日，因为速度很快，通常屁股都还没有坐热就结束。历届班主任对我的评价都是：你的女儿在班上很安静，她在家也是不怎样讲话的吗？我特别有印象的是，我的小学四五六年级都是同个班主任。他最常问我的问题是：“你看起来是不是有心事呢 ？”OK， 我真的没有心事，我只是在发呆。我在想，老师们会对我有这个印象，有可能是因为我在班上从来都是默默的，有问题也不会举手的那种哦、喔。在《内向小日子》这本书中，有一篇就画到作者在课堂中遇到问题，但他不敢举手时的内心小剧场。如果这个问题很蠢怎么办？会不会只有我不懂？再给我几秒钟，我深呼吸过后就会勇敢举手。偏偏深呼吸过了好几分钟，梁静茹还是没有给我足以把手举起来的勇气。如果这时有一个同学举手问了我心中的问题，天哪，他简直就是我的救世主！没错，就是这么夸张。我真心觉得这世界上最友善的发明就是自助点餐机以及自助结账柜台。假如你也是内向人，你肯定超有共鸣的吧？接下来再分享一个内向人的噩梦，也就是打电话。如果只是为了定位这种比较小的事情而打电话，对我来说还能接受，因为顶多就是说时间、人数和基本各自嘛。我想分享的是，在工作上被迫要对外打电话这种可怕的事。通常在职场上能用通讯软体解决的，一律不考虑电话沟通。可是呢，难免会遇到很紧急，必须马上联络单位处理的事情嘛。我一定会在打电话之前就准备好所有可能会用到的资料，像是公司通编、电话，甚至是要问的问题以及对方有可能的回应，都一一打在电脑上，并且在脑海中沙盘推演多次，我才会开始打电话。不然有百分之八十的几率，我的脑袋一定会宕机。换作是你，你觉得打电话和接电话哪一个比较可怕呢？虽然我之前在公司不是总机，也不太会有人打电话给我啦，但还是会遇到有可能总机暂时离开位置，却偏偏有电话打进来的时候嘛。这种时候，只要你的位置有电话，你的电话就会狂想，我真的觉得很像鬼来电催命。接电话还是不接电话都是个问题。如果我接了电话，我要说什么呢？如果我不接电话，他就会一直想。最惨的是，电话如果是老板打来的，却没有人接，就完蛋了。以上是出社会以后才比较有机会接触到的场景。但我有印象，我在蛮久以前就有意识到自己比一般人内向的问题。嗯，这算问题吗？应该说是比较内向的个性吧。就是我在初中时就有观察到，外向的人好像比较受欢迎，因为我觉得自己很像漫画中头顶飘着乌云和很多条线的阴沉角色。再加上青春期嘛，总是希望自己看起来光鲜亮丽，所以我有尝试让自己看起来比较活泼开朗。甚至会主动和左邻右舍的同学聊天，结果我好像连一个学期都撑不过去，就放弃了。从那时开始，我就认命了，我就是一个阴沉的人。我想这些内耗小剧场就是内向人的日常啦。我还看过一张和 MBTI 有关的梗图，说的是在社交交朋友的领域中。一、e、型人会认为不讲话要怎样认识人呢？而 I 型人则会觉得不认识要怎样讲话，简直不要太贴切。在《内向小日子》这本书中，作者也分享了他的 MBTI 结果是 INFJ， 和我一毛一样啊！而且据说 INFJ 是非常罕见的性格类型，也就是说我们快绝种了。所以 INFJ 们，赶快来和我相认取暖吧！嗯，你可能会觉得我在节目中听侃侃而谈的，怎么会是那一项人呢？说真的，节目中有蛮多的想法，都是我在日常生活中不太会主动和别人说起的。主要是我不知道我的想法会不会很奇怪，会被其他人当成怪咖。也不知道听的人会不会有兴趣，而 podcast 者不同嘛。你一定是因为有兴趣才会持续收听嘛。因此，我真的很庆幸自己做了这档节目，也很庆幸有你的收听哦。那在接下来的广告过后，我就会和你分享 David Tenn 的另一本书《爱书小日子》。别走开，马上回来哦。广告结束，让我们回到节目里喽！欢迎回来，继续收听《爱书小日子》的英文书名是《Book Love》，简而言之，就是对书有着满满的爱啦。就像我会在节目中与你分享看过的好书，也是基于我对书有着痴迷般的爱哦。小时候呢，我们家并没有阅读习惯，所以我也没有看过多少儿童绘本。直到小学中高年级时，认识一个家里有超多书可以看的朋友，自此就打开了爱书不归路。我记得当时的我，几乎和朋友借了书，就一定要在当天看完才舍得写作业，根本超疯的。可是呢，快乐指数大概也是人生中数一数二高的吧。我相信你会点进来收听慢生活的朱利安娜，一定也是个爱书人吧？有些人不是会有踏进书店就想上厕所的体质吗？而、哦、我却有逛街逛到书店门口就一定会被吸进书店的体质哦。总觉得都经过书店了，怎么可以不踏进去摸一摸有什么新上架的好书呢？九年前刚抵达台湾时，我就兴致勃勃地办了成品会员卡，买书从来不手软。一直到大学毕业要搬离学校北上时，才意识到书本太多造成搬家困难。因为书本很重嘛，所以忍痛捐了十几二十本的书给学校图书馆，希望他们能遇到有缘读者。现在想起来还是觉得好心痛。我对不起他们。在《爱书小日子》这本书也画出了爱书人的一个小毛病，也就是书架上的书会无性繁殖，有些甚至根本未裁缝。哎，没错，我就是说，在座的爱书人埋书的速度根本跟不上看书的速度吧。作为小资族，我曾经有一度认为买书是一个挺奢侈的开销。可是后来想想，作为一个吃货，我都舍得花钱吃两三百块的早午餐了，那花两三百块买一本书不过分吧？我真是个平平无奇的小天才，瞬间为自己找到了买书的理由哦！不管晴天或雨天，天天都是读书天。我觉得《爱书小日子》这本书的内容比较难在节目中用言语表达，但只要你是爱书人，我拍胸脯推荐你阅读，或是你也可以将这本书塞给你身边不看书的朋友，让他们理解爱书人的小小世界是多美妙哦。当然，你也可以邀请他们收听这集节目啦。假如你是又内向又喜欢阅读的人，那就一次过把内向小日子和爱书小日子收藏起来吧。我会把书籍链接放在资讯栏，有兴趣可以点进去查看更多和书籍有关的资讯。这两本书呢都很推荐，在心情郁闷时翻一翻。对我来说，就是百看不厌啦，还能从书中体会到做自己原来也是一件很美好的事情哦、喔。以上就是本期的节目内容啦、啊，真是相当轻松的一集哦。我真心希望你可以亲自阅读《内向小日子》和《爱书小日子》这两本书，来体会当中不可言喻的幸福感。所以本期节目不会涉及太多书中内容，而是与你分享我的经历。还是要感谢你不嫌弃的把节目收听到这里。希望你会喜欢本次分享喽！假如你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时拜托你帮我到 Apple Podcast 或者是 Spotify 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听节目。想关注更多的动态，欢迎你搜寻慢收获的朱莉安娜的 Instagram。我的 IG 账号是 julianachoo.com， 期待收到你的留言反馈。若你有任何想听的主题或是内容，也可以私讯给我。如果你想要和我有更私密的交流，你可以点击资讯栏的电子报连接，订阅电子报作为我们的秘密交流基地吧。虽然我最近都没有在发电子报，但还是默默的期待你会等待我的回归。心有余力，想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 Buy Me a Coffee 的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的 Sugar Daddy and Mommy， 赞助我购买喉糖的零用钱，让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。我是 j u l 朱丽叶娜，期待与你的再次相遇。